0: venner, så er kaffepausen slut, og øh, vi skal fortsætte gudstjenesten. Øh, man må gerne tage sin kaffekop med hen, og øh, der hvor man sidder, så kan man sidde og sippe lidt til sin kaffe, imens at øh, jeg taler, hvad hedder det, for de af jer, som ikke kender mig, så hedder jeg Simon, og jeg kan jo så nu sige, at jeg er præst her i kirken, og øh, det har jeg været i præcis tre uger i dag. Så det er spændende, og jeg har stadig, så det er jo fordi I er søde. Eller noget. Um, ja, den lader vi bare ligge der. Jeg ved ikke, om, om I glæder jer til jul, nogen af jer. Jeg må indrømme, at jeg har sådan en tidligere... Um, jeg kan sige, det meste af mit voksne liv har ikke altid været så begejstret lige i den her tid nu, når det hele begyndte. Og sådan, det er virkelig voldsomt med julepynt og uh, alle de her reklamer og alt det her uh, voldsomt. Jeg har syntes nogle gange, det var lidt uh, overvældende, men... Nu er der så jo sket det i mit liv, at jeg for uh, lidt over to år siden blev far til en lille pige, og hun glæder sig helt meget til jul. Og uh, det er virkelig hyggeligt. Det smitter virkelig meget af. Så, så, uh, så i år så glæder jeg mig simpelthen helt vildt. Uh, og hun har fået sådan, hun er sådan, altså, hun har begyndt at snakke. men snakker ikke sådan helt, uh, kan man sige, perfekt endnu. Så hun har fået uh, uh, sådan ind i hendes hoved, at at alt med jul det hedder bare julesang. Så hun om det er juletræ eller Øh, Julepønten eller noget som helst med juletid, har det julesang. Og det, det er bare meget hyggeligt, så det går vi og siger rigtig meget derhjemme. Øh, så var vi, øh, ja, julesangstræ, eller julesangsfest, eller... <laughs> og gaver og slik går hun også meget op i. Det hører jo også, også, også til på et tidspunkt. Øhm, jeg ved ikke, nogen gange, så kan julen måske også have lidt sådan en funktion for os, øh, af at, at blive sådan et sted, hvor vi på en eller anden måde kryber lidt i ly. Øh, det er jo sådan den her tid, hvor, hvor det er lidt mørkt og koldt, og øh, man kan godt have lyst til bare nogle gange lige at trække sig lidt væk. Ikke? Fordi nogle gange så, sådan oplever jeg det i hvert fald selv, så kan verden på en eller anden måde være sådan lidt øh, uoverskuelig. Jeg ved ikke om du har det på samme måde, det kunne jeg forestille, jer, at nogen, øh, forestille mig, at nogen af jer har. Jeg har det i hvert fald på den måde, at jeg synes verden nogle gange er et ret mørkt sted faktisk. Specielt når man på en eller anden måde øh, kigger tilbage på den her eller den tid, vi står i lige nu, mange af de ting, som er sket i løbet af bare den sidste måneds tid, så kan man godt på en eller anden måde øh, få den her opfattelse af, at hvor det egentlig det går hen i det hele. Går vi bare mod mere og mere mørke? Ligesom at det gør udenfor, at vi øh, lige nu går mod mere og mere nat og mindre og mindre dag. Er det egentlig også den vej, det går med vores menneskehed? Eller hvad? Går vi langsomt, men sikkert bare imod mørket? Går vi imod tider, hvor det er frygt og ængstelse, og bekymringer, som overtager vores agenda. Og jeg tror ikke, at der er nogen af os, som kan sige os fri for at blive påvirket af de her ting. Jeg tror ikke, at der er nogen af os, som kan sige os fri for at blive berørt af terrorangreb, eller krigshandlinger, eller naturkatastrofer. Og uanset om vi så indtager den ene eller den anden position i forhold til de her ting, så er det som om, at verdens tilstand den er bare blevet så øh, kompleks og kaotisk, at det faktisk kan være helt vildt svært for ikke at sige umuligt nogle gange bare forholde sig menneskeligt til de tragiske ting, som sker rundt om os. For eksempel, hvis vi vælger at øh, vise vores sympati eller medfølelse med alle de mennesker, som er blevet påvirket af terrorangrebet i Paris, så bliver vi øh, hurtigt beskyldt for samtidig at være ignorante over for mange andre forfærdelige situationer rundt om i verden. Øhm det, på en måde, så det kan være lidt svært at navigere. Ikke? Hvad, skal man egentlig, hvad skal man egentlig gøre? Samtidig så tror jeg, at vi er rigtig mange, som ikke ønsker at lade os overmanden af frygt og had. Men efterhånden så må vi se i øjnene, at det bliver faktisk bare sværere og sværere. Det bliver sværere og sværere at opretholde et blødt hjerte, et øh, åbent sind eller et positivt menneskesyn med sloganet, en fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt. Det lyder jo så pænt, ikke? men når det kommer tæt på, så kan det bare lige pludselig blive svært. Når det koster noget, så bliver det svært, ikke? Og det er som om, at vores idealer, de er under pres som aldrig før, synes jeg. Og jeg synes, at hele det her enorme mediecirkus, som vi er udsat for, blandet sammen med alle de enormt politiske Facebook-prædikner, som jeg vil vælge at kalde det, det er som om, at det kun bare i hvert fald for mig, gør det hele meget mere forvirrende. Og på den ene side, så kan det være svært, når verden omkring os på den her måde, kan virke mørk og måske næsten... Truende, og det kan sådan set være slemt nok, men på den anden side, så kan vi også ind i os selv opleve mørket nogle gange. Det kan jeg i hvert fald. Jeg tror, vi er mange, som nogle gange oplever, at bestemte områder af vores liv på en eller anden måde langsomt går hen og bliver dækket. af sådan et snigende mørke, som måske ender med at isolere os, eller måske ender med, at vi bliver nødt til at opgive en del af os selv. Vi bliver nødt til at opgive håbet på bedre tider. Og måske er du her i aften, som kæmper med selvværd, eller måske så føler du, at du bare ikke slår til der, hvor du er i dit liv lige nu. Det kan også være, at der er nogen, som kæmper med ensomhed. Det kan være, at du kæmper med en sygdom, eller måske så kæmper du med skam fra et eller andet i din fortid. Noget, som du har gjort, eller noget, som du ikke har gjort. Eller det kan være, at du er fanget i et misbrug eller en afhængighed af en eller anden art, som du simpelthen ikke kan komme ud af, uanset hvor hårdt og krampagtigt du prøver. Og uanset hvordan vores liv ser ud lige nu, så tror jeg, at vi alle sammen indimellem kan opleve, hvordan der er områder af vores liv, som på en eller anden måde bliver grebet af mørket. Hvordan det her mørke på en eller anden måde kommer snigende ind på os. Det er ikke noget, vi ønsker. Det er måske ikke noget, vi er bevidste om i starten, men lige pludselig så har det på en eller anden måde fået en eller anden form for magt over os. Men, og nu til de gode og lidt mere positive nyheder, det er, at netop derfor, så synes jeg, at det er helt fantastisk, og befriende i dag og kunne få lov til sammen at fejre første søndag i advent. Fordi det vi fejrer i adventstiden, det er, at det sande lys er ved at komme til verden. Det lys, som oplyser et hvert menneske. Det vi fejrer, det er, at Gud selv i julen bliver menneske, og kommer verden i møde med hans lys. Fordi Gud han ved godt, at vi ikke kan klare det her længe. Han ved godt, at vi har brug for ham, at vi er nødt til at lade ham skinne ind i vores verden og ind i vores egne liv, for at vi kan få det til at fungere. Prøv en gang at høre, hvad en mand som hedder Esajas, som levede mange hundrede år før Jesus, han profeterede om Jesus. Han sagde sådan her, det folk, som går rundt i mørke, skal se et strålende lys. Lyset vil skinne på alle, som lever i dødskyggens land så hopper jeg lidt i den tekst. For et barn er født os, en søn er os givet. Og det er altså en profeti om Jesus, det her. Og øh, en anden profeti, som øh, kom fra Jesus' onkel, som hedde Zakarias, som han øh, profeterede mens Jesus endnu var foster i øh, sin mors Marias mave, og den lyder sådan her. Solen fra det høje er på vej for at hjælpe os. Hans lys vil skinne for dem, som lever i mørke og i dødens skygge, og han vil lede vores fødder ind fredens veje. Og kampen imellem lyset og mørket, det er et af de mest tydelige og brugte billeder i Bibelen. Og utallige steder er Jesus omtalt som et lys i mørket. Men jeg tror på, at det er meget mere end et billede, når Jesus bliver omtalt som lys. Eller som solen fra det høje, som vi læser i den her tekst. Og alt for ofte så kommer vi til at reducere julens budskab til en eller anden form for sød historie. En eller anden ting, vi kan måske trøste os lidt med. Og når vi gør det, så er der altså en stor chance for, at vi går glip af noget meget væsentligt. Og noget, som er meget, meget stærkt. Nemlig, at når Bibelen snakker om lys i mørket, så er det ikke bare sådan et rart billedsprog. Det er ikke bare sådan en hyggelig metafor, eller noget, vi kan, sådan sød vi kan fortælle os selv, når vi har haft en dårlig dag, eller når tingene brænder på, og vi har brug for sådan at flygte lidt fra det hele, sådan en slags eskapisme, ikke? Nej, fordi det, som Bibelen fortæller om, og som jeg tror, vi skal tage helt konkret, det er et lys, som overvinder mørket. Det er et lys, som gennemtrænger selv det dybeste mørke. Det er ikke sådan en lille flamme, som spænkel blafrer og kæmper med mørket, og hele tiden Man tænker, åh, går den ud, bliver den ved med at brænde. Fordi det lys, som Bibelen fortæller om, det er Guds læmliggjorte håb, kærlighed og kraft. Det er Jesus Kristus, ham selv altså. Det er Jesus, som kommer til jorden for at vise, at uanset hvor mørkt det indmåtte se ud i vores verden eller i dit og mit eget personlige liv, så er der en Gud, som ikke er for fin til at få smudst på hænderne. Så er der en Gud, som rækker ud og som tilbyder hans lys det sande lys og ønsker at oplyse vores mørke. Og det her har jeg tænkt meget over de sidste par måneder midt i alle de her ting, som foregår omkring os og egentlig også midt i nogle ting i mit eget liv. Og derfor så har jeg haft øh, det her på hjerte, og på en eller anden måde har fået formuleret nogle spørgsmål omkring det, som jeg tror kan være spørgsmål til enhver af os i dag. Det er spørgsmål, som jeg gerne vil stille enhver af jer i dag. Og det lyder sådan her. Tror du på, at Gud kan oplyse selv det dybeste mørke med hans lys, uanset hvor håbløs situationen ser ud? Tror du på det? Og tror du på, at Gud ønsker at skinne sit lys ind over alle områder af dit liv, og være en del af hele din eksistens? Og derfor så har jeg kaldt den her, titel, eller den her tale for uh, There is a light that never goes out, som er en titel på en fin lille sang af Band of the Smith, som nogle af jer måske kender. Og det har jeg gjort, fordi mit håb for den her aften og for enhver af og os resten af den her juletid og i det hele taget resten af vores liv, det er, at vi altid må huske på, at i den første jul, i en lade uden for Bethlehem, at der blev tændt et lys, som aldrig går ud og som i dag skinner lige så kraftfuldt og lige så kærligt som det gjorde den dag for mere end 2000 år siden. Måske kan vi fortsætte med lige at bede en bøn sammen, øh, inden vi går videre med talen her. Jesus, tak fordi du er her i aften. Tak fordi at du står med en udstrakt hånd. Tak fordi du ønsker på at vi eller venter på at vi inviterer os vi inviterer dig ind i vores liv, Jesus. Tak fordi du ikke presser dig på, men du venter til vi siger ja. Og bag os når, Jesus, den her aften, at du må give os frimodighed til at invitere dig ind i vores liv, ind i et hvert aspekt, et hvert område af vores liv, uanset hvordan det ser ud, uanset om det ser pænt ud, eller det ser grimt ud, om det er fyldt med skam, eller fyldt med frygt. Fordi vi må bare erkende, at vi har så meget brug for dig. Vi har så meget brug for dig, Jesus. Amen. Og øhm, nu skal vi læse en af mine yndlingstekster fra Bibelen, som er fra Johannes Evangeliet, kapitel 1. Og den handler om Jesus, og den handler om lyset. Og inden vi gør det, så vil jeg lige sætte det her nådstativ lidt op. Det er fordi, jeg er lidt højere end ham, som stod her før og før <laughs> Ja. Øh, tak Flemming for hjælpen. For Men lad os, lad os læse den her tekst. Du skal I høre. Fra Johannes Evangelie kapitel 1, der står. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Jeg synes, den her tekst den er meget, meget smuk og meget sådan poetisk. Jeg har sådan en fornemmelse hver gang, jeg læser den, at der er på en eller anden måde noget mere. Der er kan man sige, et dybere lag, der er noget, jeg ikke har fattet nu, Og øhm, det giver mig så lyst til at læse den igen. Så det er jo meget fedt. Men øhm, jeg vil bare hive nogle få pointer ud af den i dag, som handler om det her med Gud, kan man sige, Guds lys i vores verden. Og den første pointe, det er, at vi kan tydeligt se i den her tekst, at Gud er lys. At alt lys stammer simpelthen fra Gud. Og den anden pointe, som hænger sammen med det her, det er, at alt og alle er skabt ud fra det lys. Og jeg synes, det er meget interessant faktisk. Fordi hvis vi alle sammen, og hvis alting, som vi ser, er skabt ud fra lyset, så må det betyde, at verdens og vores grundtilstand, det vi, kan man sige, er designet til, det er at være i det lys. Tænk engang på Adam og Eva i Edens have, efter at de har spist af frugten fra træet. Hvad er det, der sker så? Der sker det, at de selv, at Adam og Eva selv vælger at trække sig væk fra Gud, fra lys, og helt konkret så gemmer de sig i mørket, så Gud ikke kan finde dem. Det er ikke Gud, der kommer og skiller dem ud med det første. Men der sker det, at på grund af deres skam og deres skyld, så kan de ikke holde ud og være sammen med Gud, sådan som de ellers altid var før. Og jeg tænker tit på den her historie, og jeg tænker nogle gange på, hvad der egentlig har gjort Gud mest trist, om det var, at om det var, at de gjorde noget, som han havde sagt, de ikke skulle gøre, eller om det var, at det så førte til, at de trækker sig væk fra ham. At de på en eller anden måde afbrød deres fællesskab med ham. Ikke? Nu er jeg selv far, og jeg kan kun sige i forhold til min datter, at jeg er helt sikker på, hvad der gør mig mest trist. Altså Et af, at min datter, hun, nu er hun er ikke så gammel endnu, det bliver sikkert meget værre om nogle år. men altså, altså at hun nogle gange gør nogle, nogle, øh, nogle skøre ting og sådan noget. Ikke? Men det, som sover mig allermest, og det, som gør mig allermest af, det er, når jeg oplever, heldigvis sker det sjældent, men at hun på en eller anden måde trækker sig væk, at hun ikke søger mig, at hun ikke, øh, at hun ikke søger vores relation. Og jeg tror måske, at Gud har det på samme måde med os. Pointe nummer tre, det er, at lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og jeg synes, at øh, den her sætning, den er jo meget, meget smuk, men det er samtidig en sætning, som er svær at forholde sig til. Fordi det kan være svært at forholde sig til, at Gud er god, og at lyset skinner i mørket, og at lyset engang for alle har overvundet mørket. Men det er bare ikke altid det mest logiske at konkludere, når vi kigger os omkring i verden. Og for mig, og jeg tror for mange af os, så bliver spørgsmålet derfor, hvordan forholder vi os som kristne? Hvordan forholder vi os som efterfølgere af Jesus til en verden, som er fyldt med frygt, fyldt med sorg og fyldt med mørke? jeg tror, der kan være to grøfter, man måske kan komme til at falde i. Den ene kan være, at sådan en slags eskapisme, eller sådan en slags virkelighedsflugt, at vi lukker øjnene for forfærdelighederne, og øh, vi prøver at bilde os selv eller med ind, at det er nok en del af Guds plan, og så prøver vi at fralægge os ansvaret, ved at konkludere, at næste kærlighed, det handler om at lave frikadeller til sine børn. Øh, sådan en slags eskapisme, ikke? hvor vi ender med at leve i sådan en boble. Og så tror jeg, den anden grøft, den modsatte grøft, det kan være, at vi... At de ting, vi på en eller anden måde oplever, de ting, vi ser i verden, og de ting, vi oplever i vores eget liv, de påvirker os så meget, at vi faktisk med tiden har svært ved at tro på en Gud, som er god. Og det er faktisk har svært ved at tro på, at lyset faktisk skinner i mørket. At lyset faktisk har overvundet vores mørke. Jeg tror nogle gange, at vores tro kan blive påvirket på en måde, så vi faktisk har svært ved at løfte vores hænder og tilbe Gud. Og syngelsen, som vi gør, når vi mødes her om søndagen, for eksempel, hvor vi synger, I sing because you are good, I dance because you are good, and I shout because you are good. Kan vi synge de ord og faktisk mene dem? Jeg synes selv, det kan være lidt tricky. Fordi det sidste, jeg har lyst til at være, det er sådan et og afstumpet religiøst individ, som lever inde i, en, i den her på en eller anden måde eskapisme hellige boble. Men heldigvis så tror jeg ikke, vi behøver at vælge imellem de to dårlige alternativer. Jeg er faktisk helt sikker på, at vi ikke behøver at vælge imellem de to dårlige alternativer. Fordi når vi læser om Jesus, så er det helt tydeligt, at han på ingen måde levede ind i sådan en hellig boble. Tværtimod, igen og igen, så kan vi læse om, når vi læser om Jesus i Bibelen, hvordan at han får med mennesker, som er omkring ham. Eller vi kan læse om, hvordan han bryder ud i gråd over et dødsfald, eller over noget andet forfærdeligt, som er sket, og det virker faktisk som om, at Jesus han er langt mere medfølende end de mennesker, som er omkring ham, end hans disciple og mange af de andre mennesker. Så han var om nogen et menneske, som sørgede med de sørgende og som græd med de grædende. Men samtidig så holdt han fast i Guds godhed. Og han holdt fast i selv at være et lys i mørket. Selv til det sidste, imens han var ved at dø på korset, så peger han på Guds godhed, og han taler håb og tro til andre. Eksempel til røveren, som han bliver korsfestet sammen med, hvor han ender med at sige til ham, sandelig siger jeg dig, at i dag skal du være med mig i paradis. Midt i al hans egen smerte. Og vi har rigtig meget, vi kan lære af Jesus i det her. Det har jeg helt sikkert selv. Og øh, jeg vil dele en, en, nogle ting, som Gud har arbejdet øh, i mig Øh, de sidste halve år her, det vil jeg fortælle om. Og jeg synes egentlig, når jeg kigger tilbage på det, synes jeg på en eller anden måde, at det er lidt latterligt. Så det må, I, det må I bære over med mig. Øhm. Men det er noget, som har været en ret stor ting for mig, og som faktisk har påvirket mig meget. Og jeg tror, at der er noget i det, vi faktisk alle sammen kan lære. Fordi, som nogle af jer måske ved, så øh, de sidste par år, så har jeg ret tit været syg. Og det har ikke været noget alvorligt, det har ikke været noget livstruende øh, kraft, eller i det hele taget noget, som var permanent. Det har faktisk været sådan noget helt almindeligt noget med at blive forkølet og få feber og indtage og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig træls nok, men man kan sige, okay, hvor slemt er det lige. Men det, der skete, det var så, at jeg, kan man sige, var syg ret ofte. Typisk så kunne jeg være syg i hvert fald en gang om måneden, nogle gange mere. Og det faldt rigtig tit sammen med, at jeg skulle lave et eller andet her i kirken. For eksempel at når jeg skulle lede lovsang, eller jeg skulle holde en tale, eller et eller andet i den stil. Og det var jo rigtig, rigtig træls, ikke? Og det der på en eller anden måde skete i det, det var, at der begyndte at snige sig en eller anden form for mørke ind i de her situationer. Øhm, det er en lille smule underligt, men, men, men øh, når jeg tænker tilbage på det, så kunne jeg mærke, ligesom I ved nogle gange, man kan mærke, at man er ved at blive syg, man har de her symptomer og sådan noget, så kunne jeg simpelthen mærke, hvordan samtidig med at den her sygdom måske kom, så kunne jeg mærke, hvordan det her mørke og en eller anden form for håbløshed simpelthen kom over mig. Og i starten i lang tid var jeg ikke rigtig i stand til at identificere, hvad var det egentlig lige, der skete i det. Og jeg er så heldigvis velsignet med nogle gode venner, som tør at uh, sige tingene lige ud til mig, og jeg har også en kone, som bestemt ikke er bange for at tale med, med helt store ord ind i mit liv, og det var der så nogle af dem her, som gjorde på et tidspunkt. Og det, begyndte så, det fik mig ligesom til at, at på en eller anden måde tænke over de her ting, hvad er det ligesom, der sker? Og... Øhm det kulminerede i sommers, hvor vi var på, eller mange af os var på sommerkamp i øh, Sverige, på vores vinderartlejre der, hvor jeg havde forberedt en hel masse øh, lovsang og musik op til der og sådan noget, og jeg så blev syg midt på den der lejr og så lå jeg der øh, i det, vores, øh, I ved den der, ja, en seng skulle jeg kalde det, det er det jo ikke, fordi det er egentlig sådan en campingvogn, sådan en madras over et hjørne nærmest, det er det man har i en campingvogn, ikke? så lå jeg der, og svedte, og havde feber, og havde rigtig ondt mig selv, og jeg var også, det, jeg var ligesom på en måde mærke, det var, at jeg var faktisk ret bitter på Gud. Fordi jeg tænkte, Gud, jamen, altså nu har jeg, brugt så, jeg har brugt så lang tid på det her lovsang, på det her musik, jeg har forberedt det, jeg har planlagt det, lagt alt muligt hjerte og, og energi i det og sådan noget, og så bliver jeg syg. Hvad sker der for det? Kunne det ikke gøre mig rask eller hvad? Og det, der gik op for mig, og som var også noget af det, som, som nogle af mine venner talte til mig, det var, at jeg havde på en eller anden måde lavet mine omstændigheder definere, hvem Gud var, i stedet for at lade Gud definere, hvem Gud var. Fordi jeg var på en eller anden måde kommet frem, jeg tror, ret ubevidst til den konklusion, at okay, der må være to ting, som ligesom kan gøre sig gældende her. Enten så må det være, fordi Gud er ligeglad med mig, eller også er han ligeglad med det, jeg prøver at gøre, det er åbenbart ikke særlig vigtigt, eller også så kan han ligesom ikke bare helbrede mig. Så kan han ikke gøre, at jeg ikke bliver syg. Fordi det skete ligesom den ene gang efter den anden, hver gang jeg skulle lede lovsang eller et eller andet. Ikke? Og jeg kan godt se nu også, når jeg står og fortæller det til jer her, det er jo, det er jo på en eller anden måde åndsfænding, fordi jeg ved godt i mit hoved, at sådan er Gud ikke. Jeg ved godt, at det er ikke er på den måde, det fungerer. Men det havde på en eller anden måde snet sig ind på mig, øh, og, og jeg havde ligesom blevet overmandet af den her håbløshed, tit når jeg blev syg og sådan noget. Og det gik så op for mig, mens jeg lå der i min campingvogn på, øh, på sommercampen, at jeg simpelthen havde lavet øh, mig definere, kan man sige, at de omstændigheder, de ting, som skete i mit liv, at jeg havde lavet dem definere, hvem Gud var, i stedet for at lade Gud gøre det. Og så måtte jeg bare, øh, så måtte jeg bekende det for Gud, så måtte jeg sige, Gud, øh, altså det er, det er jeg simpelthen ked af det her, det er, øh, altså jeg må bare ned på knæ og ligesom sige, Gud, det er forkert det her, det er ikke noget, som er for dig. Og øhm, det er der så, jeg er på en eller anden måde stadig i proces med det, tror jeg, men det som der er sket, det er, at jeg, øh, så nu var jeg syg igen for to år siden, da vi havde op øh, vores tilbedelses det var jo selvfølgelig en rigtig irriterende aften at blive syg på, men det gode øh, ved den weekend, hvor jeg lå syg der, det var, at jeg oplevede, at jeg faktisk ikke den her gang blev overmandet af det her mørke eller den her håbløshed. Jeg kunne ligesom på en eller anden måde, selvom det var en rigtig, rigtig, træls, en rigtig træls tidspunkt at være syg på, så kunne jeg ligesom sige, jeg tror 100% på, at du er god. Midt i alt det her. Og jeg tror, at vores kald som kristne, eller som efterfølgere af Jesus, det er ikke at være sådan nogle totalt ovenpå, happy-clap i kristne, som lever i sådan en virkelighedsfortrægning. Som hver gang, der er et eller andet, der rammer os, eller rammer andre, som ligesom bare prøver at holde det på afstand, eller bortforklare det på en eller anden måde. Jeg tror, at vores kald, det er at holde os tæt til lyset, til Jesus selv. Fordi når vi er i relation med ham, så vil han helt automatisk skinne sit lys ind i vores liv, uanset hvilke omstændigheder vi kommer til at stå i. Og det er faktisk punkt nummer 4, som jeg vil uddrage fra den her tekst. Det er nemlig, det sande lys oplyser et hvert menneske. Jesus siger om sig selv lidt senere i samme johannes evangelie, han siger om sig selv, jeg er verdens lys, Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og det er ikke netop præcis det her. Jesus, han lover os ikke, at vi aldrig skal blive syge, eller vi aldrig skal gennemgå modgang, eller vi skal opleve terror eller andre helt forfærdelige ting. Men han lover os, at hvis vi følger ham, hvis vi holder os til ham, så kan vi have livets lys midt i det alt sammen. Den, der følger mig, skal aldrig Vandre i mørket, men have livets lys. Oplever du det 100% i dit liv? skal aldrig vandre i mørket. Eller har du det lidt mere ligesom mig, at der nogle gange er områder i dit liv, eller omstændigheder, som mørket kommer snigende ind over? At der er ting i dit liv, som du skammer dig over, eller kæmper med, og ikke får lagt ud i Guds lys. Situationer, som du ikke får inviteret Gud med ind i. Og jeg tror, som jeg sagde før, at det er så essentielt, at vi forstår, og at vi oplever, at det handler alt sammen om vores relation til Jesus. Fordi det er så tydeligt i den her tekst, at lyset i mørket, det er ikke en eller anden form for abstrakt kraft. Det er ikke noget, vi ligesom kan finde ind i os selv, en eller anden øh, ukendt muskel, vi lige skal finde ud af, hvordan vi kan aktivere. Nej, lyset, det er Jesus selv. Jesus er lyset. Han siger om sig selv, jeg er verdens lys. Og når vi forstår det, når vi forstår, at det er Jesu person, som er lyset i en enhver situation, så falder tingene på plads. Fordi så kan vi se, hvordan vi kan gennemgå mørke tider og stadig opleve Guds lys midt i det hele. Netop fordi, at vi er i en relation med Jesus selv, med selve lyset. Og det fører mig frem til det sidste punkt, som jeg vil fremdrage fra teksten her, og det er, at ordet, som også er lyset, blev kød og tog bolig blandt os. Jeg kan rigtig godt lide oversættelsen af det her i The Message Bible, som er sådan en nu engelsk oversættelse, som lyder sådan her, The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Det synes jeg er, er rigtig, rigtig fint. Og ikke bare fordi faktisk, at det lyder sødt eller rart, men fordi at den her sætning, som egentlig er helt kort og helt simpel, det er faktisk hele pointen. Den afstør Guds fulde Agenda, hele evangeliet, hele kristendommens grundlæggende budskab, nemlig, at der er en Gud, ligesom jeg sagde i indledningen, som ikke er for fin til at få smuds på sine hænder. Faktisk tværtimod. Som ikke, er, som ikke er for fin til ikke at blande sig i vores verden, på trods af, at den er mørk, på trods af, at det er nogle gange beskidt, på trods af, at man... Ja, det er bare noget råd, ikke? Nogle gange. Der er også en masse gode ting, men nogle gange er der også noget råd. Og den sidste historie, jeg vil fortælle, det er en, som jeg har hørt for nogle år siden om en mand, og jeg har glemt rigtig store dele af historien. Jeg tror nok, jeg har pointen, men jeg har blandt andet glemt, hvad han hed, så nu har jeg bare valgt at kalde ham Ray. Jeg synes, det er sådan en flot navn. Men men, Ray, han var var kristen, og han sige, var, var glad for at være kristen og havde et godt forhold til Gud, men han var samtidig afhængig af porno. Og øh, den her historie foregår så før, at øh, der var internet, sådan som vi har i dag. Øh, så øh, når Ray, han skulle have fat i noget nyt porno, enten blad eller en film, så var han nødt til at gå ind i sådan en sexshop eller en øh, pornobutik eller noget. Og øh, øh, det der på en eller anden måde skete en helt øh, en dag, som var virkelig specielt, det var, at Ray, han var gået ind i den her butik for at få fat i et eller andet porno. Og det han så oplevede meget, meget konkret, næsten fysisk, det var, at Jesus var sammen med ham inde i den butik. Altså, han stod ligesom og, 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 og var ved at finde ud af, okay, hvad, hvad jeg skal ligesom have fat i her, og så opladede han sådan at Jesus stod ved siden af ham. Og så blev han så rimelig forvirret, øh, hvilket jeg godt kan forestille mig. Jeg tror, han har sagt til Jesus, øh, at du klar over, hvad det er for en butik det her, øh, måske det er ikke så smart, at du lige øh, er herinde, eller bliver set herinde, eller et eller andet. Øh, men Jesus blev ligesom bare Stående derinde, sammen med ham. Ikke? Og så kørte han lidt videre, tror jeg. Så tror jeg, han har tænkt, okay, Jesus, helt klart, du er en del af mit liv, og, og det er jeg glad for, og sådan noget, og øh, du bor i mig, men altså lige den her del af mit liv, det er måske ikke, er, der er måske ikke så meget plads til dig lige heller. Det er måske ikke så fedt, at du er med i den her del, fordi det går bare ikke så godt øh, hånd i hånd vel. Men Jesus, han blev ved med at være der, sammen med ham inde i den butik. Og det blev et helt vildt stærkt for ham her fyren. Fordi han indså, at der var ikke noget som helst i hans liv, som var for pinligt, eller som var for skamfyldt, eller som var for mørkt, til at Gud ønskede at være en del af det. Det kom til at vende fuldstændig på hovedet for ham. Det blev simpelthen et, 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 et vendepunkt i hans liv, hvor han... Øh, øh, at han indså, kan man sige, hvor stærk den her kærlighed var for Gud. Og jeg ved, at det var det, som i sidste ende satte ham fri fra hans afhængighed. Og jeg synes, det er helt vildt stærkt det her, den måde, som Gud arbejder på. Jeg tror, det er så det er så anti øh, menneskeligt, det er så anti vores rationering. Men præcis ligesom at Jesus, han tog bolig i verden, så tager han bolig i dig og mig. Og ikke bare i de pæne og ordentlige dele af vores liv. Ikke bare de ting, som ser pæne ud på overfladen, men faktisk tværtimod. Fordi han er ikke bange for at få smudst på hænderne. Han er ikke for fint til at skinne sit lys ind i de mørkeste afkrog af vores liv. Men vi skal invitere ham indenfor. Det tror jeg, vi skal. Så tror du på, at Gud kan oplyse selv det dybeste mørke med hans lys uanset hvor håbløs situationen ser ud. Og tror du på, at Gud ønsker at skinne sit lys ind over alle områder af dit liv, og være en del af hele din eksistens? Vi bliver nødt til at lade ham tage bolig i os. Midt i vores kæres, midt i vores mørke. Min kone, hun havde, øh, Anne, hun havde sådan et billede af her for en tid siden, hvor hun så, øh, at hun sad inde i et rum. Og det rum var på en eller anden måde billedet på hendes liv. Og øh, det var fyldt med en masse både gode ting og smukke ting, men det var også fyldt med nogle ting, som bare var, var kaos, og bare var rodet og var beskidt. Og Gud han stod ved døren, ved indgangen til det rum der og ventede. Han stod helt stille og roligt, det var ikke fordi han stod der og på, men det var så tydeligt, at det han ønskede, det var bare at blive inviteret indenfor i det alt sammen. Han ønskede bare at blive inviteret ind i det rum der og få lov til at komme ind i de steder altså helt ude i hjørnerne ikke? hvor der er beskidt helt ude i krogene, hvor, hvor vi gemmer øh, dårlige minder eller ting som er fyldt med skam for os Og jeg kunne godt tænke mig hvis vi øh, kunne slutte den her tale af med at stå op sammen så hvis vi gør det nu så vil jeg nemlig gerne at vi at vi bruger lidt tid på at vente på Gud. Jeg tror, at vi alle sammen, jeg tror, at vi alle sammen har ting i vores liv, som vi på en eller anden måde har pakket væk fra Gud. Områder, som vi på en eller anden måde eller minder, eller ting, vi har fortrængt, som vi ikke har inviteret Gud ind i. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi bare står et par minutter, så vil jeg invitere Helion til at komme, og så kan vi bare stå hver i og tænke over det, og måske, hvis du har lyst, så bare sige, Gud, jeg inviterer dig indenfor lige præcis det her. Jeg inviterer dig indenfor i den her del af mit liv. Jeg inviterer dig indenfor i det her mænde, som måske er fyldt med frygt eller fyldt med skam. Så lad os gøre det nu. Jesus, tak fordi du er det sande lys, som oplyser at være et menneske. Tak fordi at du kommer også i møde. Ligesom du gjorde i julen, så gør du det også i dag. Du møder os der, hvor vi er. Og du ønsker at blive inviteret indenfor i vores liv. Helt ind i de mørkeste afgrove. Og bed om heldierne, at du må komme nu, at du må røre ved os. Jeg beder om, at du må fylde os med mod, så vi tør at tro. Så vi tør at invitere dig ind. Ja. Ja, kom, Helion, og mød os. Lad os bare stå et par minutter nu, og så bare overgive os til Gud. Og hvis du har lyst, så be om en helt, en helt konkret ting i dit liv. Inviter Gud ind i et eller andet. Uh, om det er et minde, eller det er et aspekt af dit liv, som, som der er mørk i, eller et eller andet. Så lad os bare gøre det nu.